1: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den grandiosen Jens an meiner Seite. Hallo Jens. Hi. Und wir sind mal wieder nicht zu zweit, sondern wir haben heute Fight bei uns von Körber. Hallo Fight.
0: Hallo Jörg, hallo Jens. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, dir geht es auch einigermaßen gut. Das setze ich jetzt mal voraus. Willst du dich einmal vorstellen, was du machst? Ein bisschen auch vielleicht, wie du in die Logistik reinkommen bist, weil da gibt es ja auch immer ein, zwei interessante Storys dazu. Und ja, vielleicht auch, was Körper äh, in dem Fall macht, ähm, wo du da so deine Fühle ausgestreckt hast.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Veit Michael Liem. Ich bin Jugendliche 50 Jahre alt Begeisterter Vater von einem vorpubertären Sohn und einer vollpubertären Tochter. Nebenbei fahre ich relativ gerne Motorrad. Das ist so eins meiner, meiner großen Hobbys. Für die Fitness versuche ich ein bisschen zu laufen, damit man in Form bleibt. Zur Logistik bin ich tatsächlich vor vielen, vielen Jahren gekommen, als ich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht habe. habe also das Business tatsächlich äh, von der Pike auf gelernt, in der Lagerverwaltung, in einem Gefahrgutlager im wunderschönen Münsterland gearbeitet, dort meine Ausbildung gemacht. Habe dann anschließend ein paar Irrungen und Wirrungen in meiner Karriere gehabt, ein paar sehr spannende Sachen gemacht. Ich habe mal als DJ gearbeitet. Ich äh, habe mal bei einem Jugendreiseunternehmer gearbeitet, also viel fürs Leben. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich auf den Punkt gekommen, und dieser Punkt war, dass ich in ein Unternehmen eingestiegen bin, was sich mit Transportmanagement Software beschäftigt hat, die damalige ILAS. Habe dort Software Support gemacht, also klassische Hotline Dienstleistungen. Später habe ich Projektmanagement gemacht in dem gleichen Unternehmen, habe ein sehr sehr großes Projekt geleitet und bin dann irgendwann über eine Akquise zur Inconso gekommen. Die wird gleich auch nochmal eine Rolle spielen, wenn ich so ein bisschen das Setup bei Körber erkläre. Bei der Inkonso habe ich die Chance gehabt, mich im Automotive-Bereich, also in der Automobilzulieferkette, mit Projekten zu beschäftigen. Ich habe dort ein Wartungscenter und auch einen Projektbereich geleitet, also erst drin gearbeitet und anschließend die Chance bekommen, den zu leiten. bin also jemand, der tatsächlich auch aus der Operative kommt, habe mich dann eine Zeit lang in der Logistikberatung getummelt, und danach bin ich dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, wie ich es gerne erkläre, nämlich den Vertrieb. Und mit dem beschäftige ich mich jetzt seit ungefähr zehn Jahren, aktuell in einer Rolle als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei der Körber Supply Chain Consulting. Und hier würde ich jetzt den Bogen schlagen in Richtung, wer ist eigentlich Körber?
2: Sehr schön, als hätten wir es einstudiert.
0: Ja, man könnte meinen, dass wir <lacht> vorher drüber gesprochen haben. Nee, Bis aber wir haben es wär aufgenommen.
2: Auch, Wäre auch, wär auch meine nächste Frage gewesen, wie sich dort jetzt der Bogen eigentlich spannt und was da eigentlich genau hintersteckt.
0: Ja, Körber ist ein, der Pressetext sagt, internationaler Technologiekonzern. Ehrlicherweise muss man sagen, die Wurzeln von Körber liegen im Maschinenbau. Es gibt dort sogenannte Business Areas, Geschäftsfelder. Die größeren davon beschäftigen sich tatsächlich alle mit Maschinenbau. Da gibt es einmal den Technologies-Bereich früher bekannt als Hauni, die sich mit der Produktion von Zigarettenmaschinen beschäftigen. Dann gibt es den Tissue-Bereich, der sich, wie der Name vermuten lässt, mit der Produktion von Maschinen, die dann anschließend Hygienepapier produzieren. Das heißt, jeder, der diesen Podcast hier hört und auch alle Anwesenden hier in der Aufnahme haben, garantiert schon mal ein Produkt benutzt, was auf einer Körper-Tissue-Maschine produziert worden ist. 80 Prozent Marktdurchdringung machen Hygienepapier, also Toilettenpapier, Küchenpapier. Alles, was gerollt wird oder gefaltet, kommt da raus. Dann gibt es noch Körber Pharma. Die beschäftigen sich mit Maschinen für Pharmaverpackungen, und Inspektion. Körber Digital, die uns bei der Digitalisierung helfen. Und Körper Supply Chain. Körper Supply Chain tritt noch gar nicht so lange unter diesem Namen auf. Deshalb vorhin auch der Einwurf mit der Inconso. Wir sind vor drei Jahren ungefähr umfirmiert worden zur Körper Supply Chain. Und dahinter verstecken sich die ehemaligen Unternehmen, die jetzt zu einer Gruppe zusammenwachsen. Da ist zum Beispiel die Aberle dabei, da ist die Inconso dabei, die den Softwareteil damit reinbringt, da ist die Consoveo dabei, die Systemintegrationsdienstleistungen erbringt. Und so ist aus diesem Rat der verschiedenen Unternehmen die Körber Supply Chain geworden. Körber wollte früher nicht so gerne, dass der Name Körber in den Vordergrund tritt, weil man mit Herrn Körber halt dieses Tabakthema verbunden hat. Mittlerweile ist die Überzeugung, dass der starke körber Brand uns tatsächlich hilft. Und durch die Aufteilung auf die Geschäftsbereiche sind wir in der Körber Supply Chain halt mit unseren anderen Kollegen, die sich mit Supply Chain und Logistik beschäftigen. Und das Unternehmen, für das ich ganz konkret tätig bin, ist die Körber Supply Chain Consulting. Das ist etwas irreführend. Wir machen Beratung, aber sehr zielgerichtet mit dem Zweck, SAP Logistiksysteme bei unseren Kunden einzuführen hier in Europa. Und in den USA und in den Niederlanden machen wir das auch, dass wir Blue Yonder Software bei unseren Kunden einführen und da, wo nötig, halt erweitern. Das ist unser Business-Zweck. Wir sind also die Software-Jungs. Wir haben noch eine Schwestergesellschaft, die eigene Software produziert, aber wir einen ganz klaren Fokus auf das SAP-Thema.
1: Bevor wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr auf das Software-Thema und ähm, SAP und Blue Yonder speziell eingehen, wäre es für mich auch interessant zu wissen, warum Körper den Schritt gemacht hat, dass sie so viele unterschiedliche Unternehmen und Able und in Konsum waren ja früher auch ein großer Name im Markt, unter einem Dach zusammengefasst haben. Was hat man sich davon versprochen?
0: Man hat sich das davon versprochen, was wir im Moment tatsächlich verspüren, Nämlich, dass die Unternehmen deutlich stärker zusammenwirken, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Also wir gehören, aber noch ein bisschen länger als wir, äh, aber wir gehören jetzt schon seit sechs, sieben, fast acht Jahren zur Körpergruppe, hatten da nur in Anführungszeichen den Wechsel des Eigentümers, haben da erst mal gar nicht groß drüber gesprochen und hatten dann tatsächlich erste große kombinierte Projekte, wo wir gemeinsam mit unseren Schwestergesellschaften aus dem Konzern aufgetreten sind. Und ISI da, wir mussten jedes Mal erklären, warum legt denn mein geschätzter Kollege Mark Vogt jetzt eine Aberle-Karte hin, ich lege eine Inkonsokarte karte hin. Ein Kollege aus der Holding hat eine Körperlogistik, hieß es damals, Karte hingelegt. Ein anderer Kollege, weil es war ein Tabakkunde, hat dann noch seine Hauny-Karte hingelegt. Und dann mussten wir uns erklären.
2: Bitte das klingt ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! Ich weiß ich <lacht> ja. nicht,
0: ihr die hier kennt. Jeder hat seine eigene Karte.
2: Nee, bei, bei, bei Fight musste er ja sagen, die Platten auflegen. Genau.
0: Ja, das war tatsächlich so. Jeder kam mit seiner Karte, jeder musste die Story erzählen und irgendein armer Mensch musste dann diese Klammer außen rumschlagen. Und an diesem ganz konkreten Beispiel erkennt man so ein Stück weit, wo dieser Schmerz tatsächlich herkam, dass halt die Mindestanforderung war, bringen die Geschäftsbereiche oder die Unternehmen in den Geschäftsbereichen zusammen. Mhm. Und das übergeordnete Ziel war, und in dem Fall hat es jetzt funktioniert, wir waren ja bei einem Tabakkunden zusammen mit unseren Kollegen von Hauni, weil der halt eine neue Fabrik bauen, volle Integration in die Produktion, also all die Themen, die wir uns alle wünschen in der Logistik. Ja. Das hat er geplant und wir haben 20 Minuten gebraucht, um ihm zu versichern und zu erklären, dass wir wirklich zusammengehören.
2: Das ist echt mir ziemlich lustig war. Witzigerweise, mein allererster, beziehungsweise mein, der Betreuer meiner Bachelorarbeit bei einem Intralogistikanbieter, der war auch bei Haun und hat immer sehr geschwärmt davon. Dem hat das da sehr, sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Der hat mehr über seinen alten Job geredet als über seinen neuen. Was ich weiß nicht, vielleicht ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, keine Ahnung. Aber <lacht> vielleicht mal, um, um, um auch da wieder den Loop zu schließen, bei den ganzen Themenfeldern, die du jetzt angerissen, das hört sich ja sehr, sehr divers noch umfangreich an, ähm, aber wie sieht denn da eigentlich so der Markt aus, beziehungsweise wie sind da so generell die Wahrnehmung, die du hast mit den Tätigkeiten, gerade im SAP-Umfeld, hast du ja schon ein bisschen angeschnitten. Wie ist da generell so die Wahrnehmung, wo bewegt ihr euch da eigentlich gerade drin, in was für ein Markt?
0: Wir bewegen uns in einem, ich würde es mal überhitzten Markt nennen. Wir sind total überrascht, dass die Marktsituation nach wie vor so angespannt ist im Sinne von, es gibt mehr Projekte, als wir tatsächlich in der Lage wären zu bearbeiten. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für unsere Marktbegleiter, dass wir zumindest in diesem, ich nenne es mal Mikromarkt oder Marktausschnitt der, der SAP-basierten Logistiksysteme, dass wir einen wahnsinnigen Druck seitens der Kunden, seitens der vorhandenen Projekte verspüren. Das ist für uns Überraschend, weil man braucht ja nicht mal eine Zeitung aufschlagen, sondern nur mal ganz kurz sein Smartphone in die Hand nehmen. Dann springt einen irgendein News-Widget an und erzählt was von der Komponentenkrise, von der Ukraine-Krise, von Corona, daraus resultierenden Lieferkrisen, weil die Chinesen gerade einen, einen Hafen schließen und was es da alles an Hiobs Botschaften gibt. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir, der Markt ist nach wie vor voll.
2: Meinst du jetzt, dass sehr viele Anfragen kommen oder dass sehr, sehr viel bearbeitet werden muss und nochmal neu angefasst werden muss, weil man vielleicht, sag ich mal, noch nicht so den Produktgedanken hat oder kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen eingrenzen, was du mit Überhitzt jetzt meinst oder sind da auch viele, die einfach nur mal wissen wollen, was kostet der Spaß, aber haben gar nicht ein äh, konkretes Projekt?
0: Wir sehen im Moment wahnsinnig viele konkrete Anfragen und auch konkrete Anfragen nach Neubauten beziehungsweise Logistikerweiterung. Also wir intern unterscheiden so ein bisschen immer in unserer Denkweise zwischen Greenfield und Brownfield. und Also Brownfield irgendwie Erneuerung ne? und, und Greenfield Neubau. Und wir sehen unheimlich viel Greenfield, was für uns nach wie vor eine Überraschung bleibt, weil wir in der aktuellen makroökonomischen Lage eher mit Zurückhaltung rechnen würden. Das sehen wir bei einigen wenigen Kunden. Wir hatten letztens einen Kunden, der sehr stark im Bau oder ausschließlich im Bausektor sich tummelt, der gesagt hat, der Baumarkt kühlt gerade so massiv ab über steigende Zinsen, dass wir im Moment nicht investieren möchten und ziehen deshalb unsere Projektanfrage zurück. Wir sehen dabei auf der anderen Seite sehr, sehr viele, auch sehr, sehr große Ausschreibungen im Markt, was uns etwas überrascht. Aber scheinbar ist die Krise bei diesen Projekten derzeit noch nicht vollständig angekommen.
1: Äh, interessant, äh, Veit. Ich würde es gerne noch ein bisschen auf die Lösung äh, runtergebrochen haben, weil du sprichst da hier wahrscheinlich für Körper Supply Chain Consulting. Äh, wenn nicht, korrigiere mich bitte. Wo ihr das seht, seht ihr es im Softwarebereich, seht ihr es im Hardwarebereich, seht ihr es bei der Hardware im Automatisierungsbereich? Vielleicht kannst du noch eine Eingrenzung da geben.
0: Wir sehen es insbesondere im kombinierten Geschäft so nennen wir das. Das heißt, Geschäft, wo der Kunde sowohl die Systemintegration, sprich den Hardware-Teil, also die Lagerautomatisierung, anfragt, als auch die Software und in dem Fall dann EWM im kombinierten Fall meistern mit MFS. Da ist ein, eine sehr, sehr starke Pipeline. Wir sehen aber auch Neuprojekte bei Kunden, die vielleicht mit jemand anderem automatisieren wollen, auch das ist ja total legitim und richtig. Wenn das jemand machen will, finden wir natürlich nicht ganz so schick, als wenn es mit dem eigenen äh, Schwesterunternehmen ist, aber auch das ist völlig legitim. Wir sehen diese Kombi gerade die kombinierten Anfragen sehen wir einen einen hohen Druck und nach wie vor eine stabile Lage bei den Software-Only-Geschäften, wo also rein das, das Logistik-Software-Paket angefragt wird.
2: Ist es denn auch so, dass solche Projekte dann auch kommen und ähm, man diese dann, in Anführungsstrichen, wenn du von Druck redest, trotzdem vernünftig bearbeiten kann? Oder ist es dann so, das, ja, was mir oft begegnet ist, war halt, ja, es brennt krass, wir brauchen das in zwei Wochen, muss das alles funktionieren. Was ja wahrscheinlich bei einem Neubau, ja, eher unwahrscheinlich ist. Bei einem SAP-Projekt wahrscheinlich auch eher nicht so zutrifft. Wie sind denn generell so die Anforderungen? Ist der Markt besser darauf eingestellt? was man eigentlich braucht, beziehungsweise kann der Markt auch besser kommunizieren, was er eigentlich braucht und in welchen Zeitrahmen der es braucht oder wird einfach irgendwas rübergeworfen und dann heißt es, in zwei Wochen muss das fertig sein?
0: Die meisten Anfragenden geben sich redlich Mühe einen aus ihrer Sicht redlich realistischen Mühe. Ja, also man muss es ja ein bisschen, man muss es insofern ein bisschen, ein bisschen einsortieren. Ja. Ich pflege zu sagen, das, was wir machen, sind Once-in-a-Lifetime-Projekte für mhm. unsere Kunden. Oder once in a career, sagen wir es mal so. Hoffentlich mm -hmm. verenden die ja nicht direkt danach, aber äh, es ist ja so, so ein, ein <lacht> komplett Neubau von einem <lacht> Distributionszentrum.
2: Hat ein bisschen gebraucht, ne, Jörg, ne? Ich, ich war auf Stumm gestellt, aber ich dachte,
1: da, davon muss ich mich nicht Das ist sehr, sehr lustig ich informiert, aber wir alle wissen, was du meinst. Sorry, wollte sehr ich gut. auch gar nicht groß unterbrechen da.
0: Ach, alles gut. Ein bisschen Spaß gehört ja dazu. Die meisten Unternehmen machen solche Neubauten von Distributions- oder Logistikzentren ja nur alle 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, sehr, sehr lange Zyklen, bis so etwas nochmal gemacht wird. Was auf der anderen Seite heißt, die meisten Unternehmen, zumindest wenn sie es selbst machen und nicht über einen Planer, haben diese Erfahrung, die wir ja alle und ihr ja auch alle haben. Wir wissen, wie lange sowas dauert, weil wir machen das laufend. Ja, jedes jedes Jahr, hoffentlich mehrfach jedes Jahr, machen wir solche Projekte der Kunde eben nicht. Und deshalb gibt es häufiger mal Situationen, wo man merkt, dass der Kunde sich redlich Mühe gegeben hat, einen realistischen Zeitplan aufzustellen. Wenn aber dann unsere Profis aus der Planung draufschauen, sagen sie, na ja. Der Business Blueprint, also die die Spezifikationsphase ist vielleicht etwas kurz. Und hinten raus, der Test, der wird eigentlich immer zu kurz eingeschätzt äh, von der Kundenseite. Der muss drei, vier, fünfmal so lange sein. Ich wollte es gerade sagen, Jörg Jens, das kennt ihr selber. Aus, aus eurer Arbeit, dass da Testphasen geschätzt werden, so, ja, ja, das testen wir mal fünf Tage, dann läuft es schon.
1: <lacht> Habt ihr ja schon vorher auch mal getestet, ja, ist aber was anderes, <lacht> das den ganzen Interfaces zu machen und mit vor das in Betrieb zu nehmen, oh ja, da sind es vielleicht noch nicht fünf Tage, sondern eher doch drei Monate, was auch ganz normal ist, denke ich, bei der vernünftigen Inbetriebnahme und dann eben noch Testphasen. Und das kann ich aus meiner Erfahrung auch nur bestätigen. Ich finde es aber interessant, weil das, was du sagst, das passt eigentlich perfekt dazu, was du vorher auch ein bisschen so erläutert hast, ähm, wo Körper hingekommen ist und wo Körper sich zusammengestellt hat, dass eben genau in diesem komplexen Marktumfeld euch bewegt und da auch aus euren Tochtergesellschaften, die ihr bei Körper habt, aus dem vollen und dann eben als Körper insgesamt anbietet, habt ihr dann auch viele Partnerprodukte, die ihr euch, zum Beispiel SAP ist ja auch ein Partner, wenn man das mal ganz formal nimmt, die ihr auch noch dazu holt oder habt ihr schon alles bei euch im Portfolio drin?
0: Das wäre natürlich ein Traum. Aber nein, unsere Kollegen von der Körper Supply Chain Automation, die ja diesen Hardware-Teil eher zusammenstellen für uns, die bedienen sich auch vieler Partner. Die haben einiges auch selber. Also ich sage mal gerade so das, was man neudeutsch als Commodity bezeichnet, das bieten die Kollegen auch selber an, plus ein, zwei Highlight-Produkte, wie zum Beispiel der Layer-Picker, wo es also um die automatisierte, robotergestützte Entnahme von, von gesamten Lagen äh, von, von Paletten im, im Abpackprozess, Umpackprozess geht. Solche Highlight-Produkte haben wir dann selbst im Portfolio. Im wesentlich größeren Teil bedienen wir uns aber dem, was der Markt so an Komponenten hergibt und fahren diese Philosophie, dass wir sagen, wir gehen eben nicht den Kompromiss ein, dass ein Anbieter sagt, ich habe alles, aber vielleicht im Bereich der Sortierung nur Second Best, sondern wir können da aus dem Vollen schöpfen und stellen das nach dem Gusto des Kunden und des Projektes natürlich bestmöglich zusammen und verlassen uns da auf, auf viele, viele Partner.
2: Kannst du vielleicht da noch ein bisschen tiefer reingehen, wie dort dann eigentlich so die, ja in Anführungsstrichen, euer Mehrwert dann in dem Sinne eigentlich liegt? Also wenn du da von Partnern redest und so weiter, wie groß ist dann eigentlich der Anteil von jemandem wie euch beziehungsweise gerade von euch dann an der Lösung am Ende und wie viel ist es einfach, in Anführungsstrichen, Produkt, was man distribuiert?
0: Gerne. Der, der Mehrwert für den Kunden entsteht ganz klar in der Intelligenz. Das heißt, in der Software. Hoffentlich zumindest. Wenn sie vernünftig eingerichtet und eingeführt ist. und das ist ja tatsächlich in den in den allermeisten Logistikprojekten, wenn man so ein Gesamtcenter betrachtet, nüchtern ausgedrückt. Jeder kann ein Regal liefern, wirklich jeder. Jeder kann auch ein Regalbediengerät liefern. Da ist keine große Innovation mehr drin. Das ist das, was ich mit Commodity meine. Mhm. Und wenn man mal genau hinschaut, am Ende liefern immer die gleichen drei bis vier Stahllieferanten tatsächlich das, das Regal. Mhm. Da gibt es ja gar nicht viel Auswahl. Dann gibt es aber andere Bereiche und das eine ist mit Sicherheit die Steuerung dieses Gesamtsystems, damit es eben eine Chance hat, optimal zu laufen. Und da ist SAP mit dem mit dem EWM und der der MFS-Kompetenz in der, in der Materialfluss sehr, sehr weit vorne mittlerweile. War nicht immer so, aber heute sind sie da wirklich in einer führenden Position ja angekommen.
2: Ich wollte gerade sagen, ist SAP nicht, also wie SAP WM beispielsweise, hatte das nicht eher immer so ein image für manuellere systeme eher so große manuelle abwicklung und weniger jetzt äh, hochperformante automatische systeme
0: da hat sich die SAP ehrlicherweise massiv weiterentwickelt. Ja. Und das ist was, was wir auch merken, womit wir aber auch kämpfen. Also Jens, diese diese Marktwahrnehmung, die ist ein paar Jahre älter, aber die hält sich natürlich in der kollektiven Erinnerung aller mhm. Marktteilnehmer hartnäckig. Und das ist ein Punkt, über den wir stellenweise auch drüber müssen. Auf der anderen Seite, es gibt ja einen Grund, warum die SAP das wm eingestellt hat für die Weiterentwicklung, auf das EWM gesetzt hat. Man hat da viel gelernt. Man hat auch viel von den Partnern gelernt. Man hat Partner auch gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich jedes Mal in einem Projekt? Das ist ja ein sicheres Zeichen dafür, dass es vielleicht in der Standardsoftware nicht so gut gelöst war und hat diese, dieses Feedback auch aufgenommen und hat die, die Software evolutionär wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Hat mit dem MFS eine Komponente hinzugefügt, die vorher ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob man sowas in einem Podcast sagen darf, aber eine Krücke war. Das heißt, es hat ein paar Sachen geliefert, aber Unternehmen wie, wie wir, damals noch unter der, der in flagge hatten dann eigene SAP-basierte Materialflussrechner, mit denen wir es gelöst haben, weil das, was die SAP geliefert hat, eben für genau das, was man gerade tun wollte, nicht so gut geeignet war. Das hat sich stark weiterentwickelt. Die EWM-Komponente mit, mit der er Erweiterung MFS hat sich wirklich zu einer umfänglichen Lösung weiterentwickelt, die ja zum Beispiel auch von, von Gartner im Magic Quadrant als als führend bewertet wird, also sind da einmal im im Leader Quadrant und zum anderen je nachdem wie man das jetzt zählen will, aber ich sag mal sind da in der in der Top drei oder vier mit bewertet, also auch von extern und das deckt sich auch mit dem was wir sehen. EWM Projekte sind deswegen nicht total einfach, also es ist nicht das viel zitierte CD rein Next Next Finish. Herr Lieben, Sie liefern doch Standardsoftware. Da muss es noch einen Konfigurationsassistenten geben, der mich fragt: Machst du Cross-Doc, Willst du Proben ziehen? Zweimal Häkchen, ja, und dann Express ist die Cross-Installation
2: empfohlen. Ne? Ja. ja,
0: genau. <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, äh, äh, das wäre das wär eigentlich genau auch meine nächste Frage gewesen: Wie umständlich ist das gerade? Auch zum Beispiel im Vergleich, wenn ich jetzt, ähm, du hast gesagt, sehr viel Evolution durchgemacht. Das hört sich im ersten Schritt natürlich sehr gut an. Im zweiten Gedankengang hört sich so an, als hätte sich auch krass viel verändert. <lacht> Ist es denn überhaupt so einfach, diese Evolution dann als Unternehmen immer mitzugehen, Prozesse anzupassen, die Software up-to-date zu halten, die nächste Evolutionsstufe reinzubringen oder vielleicht auch von einer anderen Software, mit der man sich jetzt 15, 20 Jahre Auseinandergesetzung äh, gelebt hat, auf jetzt beispielsweise in IBM umzusteigen. Ist das überhaupt etwas, was so trivial ist oder benötigt das sehr, sehr viel auch Ja, Consulting beziehungsweise auch Fachbegleitung, nenne ich das jetzt mal?
0: Ich würde da zwischen zwei Varianten unterscheiden wollen. Es gibt ja tatsächlich in vielen Unternehmen das einfache Lager. Es gibt ja diese fünf level darstellung ich weiß nicht, wer sie initial erfunden hat, aber die wird ja viel, viel genutzt, wo eins ganz einfach und fünf hochkomplex Hochdurchsatz ist. Wenn man über ein Level 1 oder Level 2 Lager redet, dann ist auch die klassische Variante, das LEWM, wie es jetzt aktuell heißt, was ja ein Bestandteil des SAP ERPs war, durchaus ausreichend und kann unter der neuen Bezeichnung Stockroom Management also bei der SAP gibt es eine Liste, die nennt sich FUN-Liste. Wenn man das Englisch ausspricht, dann hat es eine bestimmte Bedeutung. Bedeutet aber nicht das, was ihr jetzt Denken. Es, es ist die Formally Used Names-Liste. Also es hieß mal LES, es hieß mal WM. Im Moment heißt es LEWM von dieser FUN-Liste und ähm, <lacht> Das kann man im, im Stockroom-Management, also LEWM wird dann irgendwann auch in die Funlist gehen, äh, im Stockroom-Management durchaus weiter betreiben. Auch mit der neuen ERP-Variante SVHANA gibt es dort Möglichkeiten. Ja. Das empfiehlt sich aber wirklich bei einfacheren Anwendungen. Wenn wir in Hochdurchsatz oder Hochkomplex kommen, also das, was man landläufig in, in Distribution-Center und auch in der Produktionslogistik sieht, wo man eben nicht nur mal drei Paletten Kopierpapier auf die Seite fahren muss, sondern wo vielleicht noch taktgenau zugeliefert werden muss, wo hinten in, in hohen Mengen E-Commerce verladen werden muss, äh, auch kommuniziert werden muss, unheimlich viel mit Paketdienstleistern und dergleichen, dann empfiehlt es sich, auf die EWM-Variante zu gehen. Da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Es gibt eine sogenannte technische Migration, wo man bestimmte Bestandteile aus der WM-Lösung ins EWM übernehmen kann. Fairerweise muss man aber sagen, die Weiterentwicklung zwischen WM und EWM hat einen großen Sprung gemacht. Und das bedeutet, dass die die Innereien der Software, also die, die Objekte, die Softwareobjekte so unterschiedlich sind, dass eine direkte Migration nicht geht. Das ist auf der einen Seite erst einmal eine schlechte Botschaft. Weil es bedeutet, man macht ein neues Projekt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn so eine Lösung, äh, so ein, so ein System, so ein Distribution Center, so ein Verteilzentrum, so ein Logistik-Center jetzt über zehn Jahre gelaufen ist bei einem Kunden oder vielleicht zwölf oder sogar 15, dann ist es oftmals tatsächlich eine gute Idee, im Rahmen der Einführung dieser neuen Softwarevariante dann auch die Prozesse nochmal anzuschauen. Und all die kleinen Prozessunzulänglichkeiten, die sich über die Jahre eingeschlichen haben, nichts ist ja so beständig wie ein gutes Provisorium, die dann tatsächlich wieder in den Kern der Software zu überführen und im Rahmen einer Neueinführung im EWM dann tatsächlich voll in Betrieb zu nehmen und sozusagen offiziell zu machen.
1: Ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, hört sich das nach äh, ziemlich viel Arbeit an, was du so erzählst, zwischen den verschiedenen Systemen, das auch zu migrieren später. Wie machst du das? Wir wissen alle, dass jetzt ähm, IT da nicht einfach auf der Straße sitzen und eigentlich immer das Bottleneck in einem großen Projekt, auch wenn es eben komplexer wird, wovon du ja auch gesprochen hattest, die IT-Schiene immer das Bottleneck ist. Wie macht ihr das? Sind überhaupt noch gerade Leute auf dem Markt, die das bedienen können? Du hattest auch angesprochen, dass der Markt sehr voll ist, dass ihr auch eigentlich gar nicht alle Projekte bedienen könnt. Das wird ja vermutlich auch an den FTE äh, legen die ihr bei euch ähm, auf die Projekte gestafft habt, gibt es da irgendwie eine Erhöhung, dass ihr seht, okay, das wird in naher Zukunft besser werden. Eben vor allem der Fachkräftemangel in der IT. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Fachkräftemangel im Allgemeinen angehen. Wir alle wissen, was es bedeutet. Aber in der IT ist es wirklich, wirklich krass. Also ich habe teilweise Projekte, wo ich sehe, dass sie erst 2000, Ende 2024 auch, auch kleinere Projekte überhaupt fertiggestellt werden können, weil die Hardware wird dann auch trotz der ganzen Lieferschwierigkeiten, Mitte 2023 geliefert. Aber das dauert noch ein Jahr, bis der IT fertig ist. Wie geht ihr damit um?
0: Wir sehen selbstverständlich das Gleiche. Dieser Begriff War for Talent, der ist zwar sehr martialisch und hat jetzt mit der Ukraine-Krise nochmal eine ganz andere Realitätsnähe bekommen, aber es ist tatsächlich so, dass auf dem Fachkräftemarkt, und jetzt kommt bei uns noch hinzu, wir tummeln uns ja in einer Nische. Wir sind ja nicht nur IT, wir sind nicht nur SAP-IT, sondern wir sind SAP-Logistik-IT mit dem Anspruch, dass wir eben keine Leute haben, die einfach runtercoden, sondern immer auch den Beratungsansatz, den Kunden ein Stück weit an die Hand zu nehmen, ein Stück weit zu erklären, was man vielleicht anders machen kann. Nicht, weil wir cleverer sind, sondern einfach, weil wir es viel öfter sehen als unsere Kunden, viel mehr Einflüsse aus den, aus den Projekten haben. Und der Kampf um die Talente ist extrem ausgeprägt und für uns eindeutig der limitierende Faktor. Könnten wir mehr Leute finden? Könnten wir mehr Projekte annehmen? Oder wie du es gerade beschreibst, Jörg, näher an die Projektpläne unserer Kunden rutschen. Aus unserer Sicht funktioniert in der IT das Chinesenprinzip, also viele Leute draufschütten, dann wird schneller fertig. Das funktioniert nur eingeschränkt. Da gibt es irgendwann ja, eine Grenzfunktion, dann kippt das Ganze. Aber es ist schon wahr, wenn wir mehr Leute finden könnten, könnten wir auch die Projekte für unsere Kunden schneller abwickeln. Das ist die große Herausforderung.
2: Es ist ja auch immer schwer, nicht nur zu sagen, okay, ich habe jetzt so viele Ressourcen und das Projekt, sondern bisher, was ich so an Erfahrung, ich muss sagen, ich habe mit mit IWM beispielsweise, ich weiß gar nicht, habe ich da schon mal ein Projekt mitgemacht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall mit anderen WMS-Systemen und Modulen definitiv schon und wenn man sich überlegt, was vorher immer gesagt wurde, so lange dauert, das, das sind jetzt die Funktionen, die benötigt werden, so ist der Projektplan, in den seltensten Fällen reißt man den Umfang eigentlich nicht. Und am Ende dauert es dann doch länger, als man gedacht hat. Und gerade auch das, was du gesagt hattest, Richtung Testphase beispielsweise, gerade wenn die zu kurz geplant wird, dann findet man sich irgendwann in so einem Change-Request-Teufelskreis wieder, wo man eigentlich schon mit allem operativ arbeiten will. Aber das System ist eigentlich noch gar nicht ausgereizt dafür. Gibt es da bei euch bzw. in solchen Projekten, wo ihr tätig seid, Gibt es da bestimmte Schritte oder Quality Gates, die ihr einhaltet, damit man eigentlich von Anfang an relativ sicher sein kann, das ist der Umfang, das ist die Zeitschiene oder ist das etwas, was eigentlich einfach ganz natürlich bei generell Softwareprojekten
0: passiert? Da würde ich widersprechen. Wir sind bei, nicht allen leider, aber bei einigen unserer Kunden dafür bekannt, dass wir unsere Zusagen halten. Auf der anderen Seite sind wir aber auch bei unseren Kunden dafür bekannt, dass wir gerade, wenn es um so etwas wie Zeitpläne geht, na, wie formuliere ich es, manchmal etwas sperrig auftreten. Das hat ganz viel mit der Erfahrung unserer Kollegen zu tun in der operativen und auch ein Stück weit natürlich mit, mit was du beschrieben hast, Quality Gates oder Quality Standards, würde ich es mal nennen. Es gibt, aus der professionellen Erfahrung heraus bestimmte Prozentsätze, die sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte als wahr erwiesen haben. Ein Projekt mit x Tagen an Realisierung wird nicht mit weniger als y Tagen, das kann man im Prozent relativ schnell ausrechnen, Test auskommen. Das ist einfach so. Und auch Projekte mit einer Laufzeit, die eine bestimmte Länge überschreitet, brauchen bestimmte Anteile sowohl in der Konzeption als auch im Projektmanagement. Dann gibt es nochmal so eine, ich nenne es mal eine Bauchkomponente, dass die Kollegen auch nochmal unterscheiden. Wir haben gerade ein Projekt sehr, sehr groß. Die Kollegen meinen, technisch nicht so wahnsinnig komplex. Und auf der anderen Seite gibt es dann welche, wo man sagt, Puh, das ist aber wirklich Raketenphysik hier, äh, wo also ein, ein hoher Anteil auch drin ist. Das hat noch nie jemand gemacht. Und auch das sind so Unsicherheiten, die man in dem Projektplan schlicht und ergreifend mit aufnehmen muss. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv gegen diese Vorurteile, teilweise auch geprüften Vorurteile, dass SAP-Projekte eigentlich immer länger dauern als geschätzt. Aber ich glaube, das ist nichts, was man generell auf, auf SAP als Softwarelieferanten zurückführen kann, sondern viel, viel mehr ein Stück weit darauf, dass bestimmte Bausteine in Projekten gerne auch mal unterschätzt werden. Und wir bemühen uns zumindest, es gelingt nicht immer, aber wir bemühen uns zumindest, dann eher dem Kunden mal zu sagen, tut uns leid, das wird nicht funktionieren mit deinem Plan. Wir haben deswegen auch schon Projekte verloren in der Anbahnung, weil wir gesagt haben, den Projektplan können wir nicht unterschreiben, weil der wird so nicht funktionieren.
1: wäre ja, auch immer interessant zu wissen dann, ob der andere Anbieter, der den Projektplan kürzer angeboten hat das Projekt dann auch so umgesetzt hat, aber die Rückmeldung kriegt man wahrscheinlich nicht. Man möchte ja auch nicht dann anrufen, weil man ja so ein bisschen als negativ wahrgenommen wird, obwohl man eigentlich nur ein Feedback haben möchte, ob das überhaupt realistisch war oder nicht. Ja, meistens hört man es ja trotzdem irgendwie im Markt. Das spricht sich ja doch immer relativ schnell rum. Ich würde von dir gerne vielleicht auch erfahren, in IT ist ja grundsätzlich alles möglich. Das ist nur eine Frage, wie lange das dauert und wie teuer es wird. Und häufig ist da auch eine Korrelation dazwischen. Wiefern ist auch das immer komplexer werdende Lager. Wir sprechen natürlich viel von künstlicher Intelligenz. Es ist auch mal die Frage, was das für eine Definition ist. Jeder oder viele definieren künstliche Intelligenz in verschiedenen Funktionsbereichen bestimmt auch anders. Mal ist es ein Sales-Forecasting, mal ist es eine super ausgeklügelte Replenishment-Strategie, etc. Inwiefern spielt der der IT eigentlich die wichtigste Rolle im Lager zu? Weil die Hardware an sich, die wird sich natürlich auch noch weiterentwickeln. Das wird komprimiert werden. Ich denke mit manchen Gewerken, wie zum Beispiel Autostore, wenn man die Behälter noch wegdenkt, kann es noch ein bisschen cleverer werden. Aber dann ist da ja auch die Limitation irgendwann eine Grenze gesetzt. Wo siehst du da halt diesen Game Changer bei der IT?
0: Der Game Change liegt aus unserer Wahrnehmung tatsächlich in der Gesamtorchestrierung. Also in der Verbindung der verschiedenen Prozesse miteinander. Ich sehe es sehr, sehr ähnlich, wie du es gesagt hast, Jörg. Es gibt natürlich immer mal wieder innovative. Logistik Hardware Komponenten. Also ich zähle Autostore da auch mit zu, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so brandneu am Markt sind. Gibt mit, mit Atabotics jemand, der, der in ein ähnliches Horn stößt. Auch die Shuttle Technologie auch nicht mehr so brandneu war, aber auch ein Game Changer. Jetzt gerade sind es wahrscheinlich AMA, die einfach eine gewisse Flexibilisierung mit reinbringen. Ähm, die gibt es immer mal wieder. Aber am Ende des Tages lösen all diese Hardware Komponenten eine Kleine Aufgabe innerhalb eines viel größeren Prozesses. Die können einen Schritt eben das Einlagern auslagern, können sie vielleicht optimieren. Die können vielleicht auch ABC-Strukturen verbessern, die können nochmal dichter lagern. All diese, diese ähm, Verbesserungen treten auf. Am Ende des Tages muss man aber sagen, das Problem lösen für den Kunden muss die Software, weil die muss den gesamtdurchgängigen Prozess, Order to Cash und was es da alles an Schlagworten gibt abbilden. Und hier hat SAP, mache ich ein kleines bisschen Werbung für den, für den Partner, hier hat SAP natürlich den großen Vorteil, dass man beim Einkauf anfängt und bei der Finanzbuchhaltung aufhört, also wirklich den kompletten durchgängigen Prozess beleuchten und deshalb auch optimieren kann. Und wenn wir es auf die Logistik runterbrechen, sehen wir halt ganz klar, Logistik endet ja nicht am Tor und beginnt auch nicht am Tor, sondern die geht ja weit darüber hinaus. Und mit der Logistik-Suite mit der Digital Supply Chain Suite von SAP ist man in der Lage, wirklich von vom Lieferanten, im Extremfall vom, wir haben letztens einen Tisch für Kunden beraten, wirklich vom vom Wald, wo das Holz geschlagen wird, bis ins Regal beim Kunden die gesamte Kette zu optimieren. Und da drin ist dann die Hardware ein Baustein, ein sehr sehr wichtiger, keine Frage. Die sehr, sehr wichtige, wiederholende Tätigkeiten da ausführt. Aber der Prozess selber wird in der Software abgebildet und deshalb vorhin auch mein etwas flapsiger Kommentar, dass die Intelligenz eigentlich in der Software liegt liegen sollte, weil die halt diesen Prozess steuert und die Hardware möglichst optimal zum Einsatz bringt.
2: Interessant. Ähm, ich würde würd gerne da einmal nachhaken, weil du diesen Umfangreichen vom... Herstellungsort fast schon, wenn man von den Bäumen reden kann, in dem Kontext bis hin zum Point of Sale, das mit einer Software abdecken kann. Ich habe das Gefühl, vielleicht magst du auch mal sehen, wieso deine Wahrnehmung da ist, dass sowas immer mal sehr in, in Anführungsstrichen gefragt ist und manchmal der gesamte Markt wieder so zu Silo-Sonderlösungen wieder zurückschwenkt, wo man sich dann denkt, okay, es ist immer dieser Wettkampf zwischen alles integriert versus ähm, überall, in Anführungsstrichen, die Experten, ja, die, die sich Tag ein, Tag aus wirklich nur mit ihrem Silo, sei es jetzt die Intralogistik beispielsweise, im WMS-Bereich beschäftigen. Da müssten die ja theoretisch viel mehr Ahnung haben und viel schlauer sein als jemand, der alles von vorne bis hinten macht. Ne? Also ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Wettstreit, was gerade eher gefragt ist. Wie siehst du das? Ist das etwas, was sich immer wieder verändert oder ähm, generell eine solche integrierte Lösung sich durchgesetzt hat.
0: Jens, wenn wir an der Bar wären, würde ich dich jetzt fragen, was du trinkst, weil das ist eine meiner, meiner Lieblingskontroversen, äh, die es nicht nur für die Logistik, sondern, sondern am Ende des Tages auch in vielen anderen Bereichen gibt. Natürlich ist es eine Wellenbewegung, genau wie du sie beschrieben hast. Als ich angefangen habe in dieser verrückten Branche irgendwann äh, Ende der 90er Jahre, da war man ganz klar auf dem Expertentum unterwegs und hat gesagt, man muss lokal optimieren und die, so ein bisschen auch, was du andeutest, diese Suite-Anbieter, die haben doch gar keine Chance, die können ja alles ein bisschen und nichts richtig, das war da so der Tenor. Dann ist es in der in Welle in, in die Suite gegangen. Dann gab es zwischendurch, kam die App-Welle, dass man halt gesagt hat, ach, man muss das viel ja. granularer zerlegen. Ja. Das müssen einzelne kleine Apps sein. Dann kommt die Software-Orchestrierung, Soap-Architekturen. Ja. ja, man, man äh, legt ein User-Interface und darunter kombiniert man das Beste aus allen Welten. Das war dann, dann ganz on vogue. Und heute sehen wir eigentlich eher, dass der der Schwenk hin in diesen Ökosystem-Gedanken geht, das ist so meine Wahrnehmung. Ökosystem kann möglichst viel aus einer Hand sein, weil es dann einfach besser zueinander passt, aber immer mit der Offenheit dort anzureichern, wo eben die Suite nicht so gut aufgestellt ist. Und warum und was unterscheidet dieses Ökosystem von dem freien Markt sozusagen? Das ist aus meiner Wahrnehmung, dass man im Ökosystem halt mit ausgewählten Partnern arbeitet, die man kennt und die gut zu einem passen. Und nicht jedes Mal, und das ist so ein bisschen was, wo Jörg ja vorhin auch schon mal drauf abgehoben hat, nicht jedes Mal die Schnittstellen neu erfinden muss, nicht jedes Mal die abstimmen müssen. Jeder, der sich mal mit IT beschäftigt hat, weiß, Schnittstellen, selbst Standardschnittstellen, die haben halt 800 Felder und da muss man sagen, welche 70 davon will man denn benutzen. Da steckt immer viel, viel Arbeit und insbesondere viel, viel Test drin. Und deshalb arbeitet man mit bewährten Partnern, geht in diese Ecosystem-Ecke, also bedient sich eines, eines eher festen Partnerstamms, die man auch kennt, die man einschätzen kann und versucht dabei ansonsten möglichst übergreifend zu denken. Das ist, glaube ich, im Moment der Trend auch solche Veranstaltungen, die ja jetzt im, im Herbst in, in Hamburg waren, wie das Logistics Summit oder auch der BVL-Kongress äh, in Berlin, die spiegeln ja genau solche Trends auch wieder, ja. dass es so gesehen wird. Und auch Gartner, um den nochmal zu zitieren, sagt, die Zukunft gehört den Suite-Anbietern, die im Wesentlichen dann in ein, zwei oder drei Spezialfeldern sehr, sehr gut sind und den Rest zwischendrin Beherrschen, so würde ich es mal ausdrücken. Keiner mhm. kann alles besonders gut können. Das geht einfach nicht.
2: Sehr schön. Danke dir noch für den Ausblick an. Ich habe mich, hab mich am Anfang kurz bei deiner Antwort gefragt, als du meintest, du fragst mich, was ich trinke, ob das jetzt ein Lob war oder eine Beleidigung. Aber ich glaube, es war, 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 war ein Lob für die gute Frage. So nehme ich das jetzt einfach für mich an.
0: Ich hätte dich auf einen Drink eingeladen. Sehr du bist schön. noch Norddeutscher. Das, was trinkst du, musst du eigentlich verstehen. Ähm, aber das ja. stimmt, man kann es auch umdrehen. motto was hast denn du schon gezogen? Exakt. Ich wohne, Nein, hier,
2: ich wohne hier in Berlin. Hier sind wir immer ein bisschen skeptisch. Weil ja, ich dachte, man will, hier nicht mal was Gutes habe ich das Gefühl. <lacht> ja, auf jeden Fall viel Dank dir für das gute Gespräch bzw. den schönen Austausch. Ich fand, du hast uns einen sehr, sehr runden und guten Überblick gegeben. Dafür möchte ich mich einmal bedanken. Du hast auf jeden Fall zumindest bei mir, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin so den Blick auch auf die SAP-Welt ein bisschen gewandelt, weil ich muss sagen, so ganz frei von Vorurteilen war ich jetzt auch nicht.
1: Das gebe ich zu. Ich fand es auch super spannend. Und Veit, ähm, wir können ja auch ein bisschen Werbung und eigene Sache machen, auch beim Zahnwachen. Zum zur eine Side-Party, wo es auch wahrscheinlich viele Getränke geben wird. Und da würden wir dann auch gerne bei vielen Getränken darüber quatschen. Und gab ein, zwei witzige Sachen, glaube ich. Ich fand den Chinesen-Vergleich auch sehr witzig. Und ich glaube, da kann man auch sehr gut philosophieren drüber.
2: Sehr schön, danke.
0: Ich danke euch beiden. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann mal mal virtuell treffen. Bei den meisten Leuten fragt man sich ja heutzutage, ob die auch Beine haben. Und da ist ja so eine so eine Messe spätestens da, ist ja eine schöne Gelegenheit. Ich freue mich total drauf. Hat Spaß gemacht mit euch. Herzlichen Dank.